1: Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag 30 januari. Een diepe recessie lijkt nog wel even uit te blijven.
2: De analisten zijn natuurlijk druk aan het rekenen... en die verwachten op een klein, heel klein minnetje... het cirkelt een beetje rond de nul, zou je kunnen zeggen.
1: Europese samenwerking wordt belangrijker in de defensieindustrie...
3: Maar het, echte, het, het stempel Europees leger, ja, dat zie ik niet gebeuren.
1: En biologische supermarkten hebben het moeilijk nu de boodschappen duurder worden.
0: Als mensen de producten niet kopen, dan kun je wel meer biologisch produceren, maar dan blijft het alsnog liggen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Hoge energieprijzen, flinke inflatie. Vorig jaar werd er nog gevreesd voor een recessie. Maar inmiddels lijkt de ergste vrees alweer voorbij. Redacteur Marijn Jongsma vertelt hoe de economie in Europa ervoor staat.
2: Nou, Dat horen we eigenlijk pas uh, dinsdag. want Dan komt uh, Eurostad met de eerste schatting van de economische groei in het vierde kwartaal van vorig jaar. Uh, maar goed, uh, analisten zijn natuurlijk druk aan het rekenen en die verwachten op een uh, ja, klein, heel klein minnetje. Het, het cirkelt een beetje rond de nul, zou je kunnen zeggen. Dus stagnatie ten opzichte van het kwartaal ervoor.
1: Dus niet zo erg als we, als we feesten. Nee. Hoe komt dat?
2: Nou, er spelen allerlei zaken een rol. De overheid heeft natuurlijk heel veel geld in de economie gegooid. Dat helpt altijd. Uh, maar analisten zeggen ook van... ja, wij zijn geen weerdeskundigen. Uh, we hebben een beetje massel gehad dat het meevalt. En dus, dus de...
1: Meevalt met het weer. Ja, dus ze dan? het
2: waren eigenlijk... Het was de maanden december en, en november waren vrij zacht. Uh, als je het vergelijkt met andere winters. Uh, en... De analisten zijn natuurlijk gaan rekenen met gemiddelde winters, waarin er meer gasverbruik is bij lagere temperaturen. Als het dan meevalt, ja dat betekent dat er minder energie wordt verbruikt. En dus dat die prijs uh, relatief laag is vergeleken bij de pieken die we hebben gezien.
1: Waren de, de meevallende gasprijzen het enige positieve nieuws of was er meer?
2: Nee, er is ook wel een, een meevaller in die zin dat uh, er waren allerlei... Hele zware uh, scenario's rond industrie. Er werd gedacht van ja, als een bepaalde energie-intensieve industrie het heel moeilijk heeft, dan gaat het zich als een soort olieflek bewegen door de hele industrie. Hè? Dus stel je voor de metaal, een metaalfabriek valt om, dan kan een autofabriek geen auto's meer maken, et cetera. Dus dan krijg je een soort kettingreactie uh, door de hele Europese industrie. Nou, dat is niet gebleken. Eigenlijk zijn industrieën heel goed in staat geweest om ofwel alternatief te vinden voor die dure energie, ofwel gewoon in te kopen elders en op die manier toch door te draaien. Dus de flexibiliteit, uh, de vindingrijkheid, zo je wil... Uh, van de industrie is ook wel onderschat.
1: En dan waren er meevallers in de toeleveringsketens.
2: Ja, die meevallers hebben, uh, die zijn er zeker. Kijk bijvoorbeeld naar China, die lockdowns zijn nu opgeheven. Dus al die verstoringen eigenlijk door de pandemie... die je, die je had in de wereldwijde uh, levensketens door lockdowns... Uh, ja, die zijn er niet meer. Dus die stroom van... Fabrikaten, halffabrikaten, onderdelen, die komt weer op gang. Um, en er was natuurlijk een inhaalvraag, uh, om het maar een heel simpel voorbeeld te geven. Mensen die een, auto, een nieuwe auto hadden besteld, die kregen hem gewoon niet, omdat er allerlei onderdelen niet waren. Mm -hmm. Nou, um, die onderdelen zijn er nu alsnog. En die vraag die wordt, uh, wordt nu alsnog ingelost. Dus de auto-industrie is een voorbeeld van een bedrijfstak die, die eigenlijk op volle toeren draait. Omdat er nu eindelijk geproduceerd kan worden uh, wat ze willen produceren.
1: Oké. Okay. En betekent het ook dat we nu definitief dan uit de gevarenzone zijn?
2: Nou, dat niet. Uh, het lijkt een beetje een verhaal rond de Amerikaanse economie. De cijfers vallen dan misschien wel een beetje mee. Maar als je wat verder in, het, uh, in de toekomst kijkt in, in 2023, dan valt het eigenlijk helemaal niet zo mee. Er zijn allerlei onderstromen in de economie die toch wijzen op een vrij langdurige, zei het niet altijd diepe, maar toch een langdurige uh, recessie. Uh, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, de rentestijging. De centrale banken hebben de rente fors opgeschroefd om de inflatie te bestrijden. Uh, nou, je zou zeggen die rente die is al gestegen, dus wat is het probleem? Uh, alleen dat werkt pas met vertraging door in de economie. Um,
1: bedrijven dat, merken dat nu bedrijven al. Bedrijven
2: merken dat nu al en het um, en gaat waarschijnlijk ook via de huizenmarkt terugslaan op de consumptie. Die kans is ook wel heel reëel.
1: Oké. Okay. Voorzichtig goed nieuws dus, maar we halen nog niet volledig opgelucht adem.
2: Nee, een reden tot juichstemming is er niet.
1: Na jarenlange bezuinigingen zijn de voorraden bij Defensie niet op orde. Daar moet verandering in komen, vindt het kabinet. Verslaggever Rob de Lange vertelt wat het kabinet van Nederlandse defensiebedrijven verwacht.
3: Nou, ze hebben ze hard nodig natuurlijk om de achterstanden die in de afgelopen jaren zijn uh, ontstaan vanwege alle bezuinigingen. Dat moet, dat moet worden bijgeplust, kun je, het zeggen. Uh, kun je zeggen. En dan moet natuurlijk ook uh, met het oog op, uh, op de toekomst, moet er nieuw materieel komen.
1: En, en omgekeerd, uh, verwacht de defensieindustrie ook weer iets terug van de, van de Nederlandse overheid?
3: Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk zeer bereidwillig. Want ja, er zit een behoorlijke omzetgroei voor ze aan te komen. Want nou ja, zoals je weet zijn alle defensiebudgetten in alle landen, dus ook in Nederland, behoorlijk opgeplust. Dus er komt veel werk aan. Maar ze zien wel een, een hoop belemmeringen. Bijvoorbeeld dat er uh, heel lang getreuzeld wordt voordat een order echt gegund is. Uh, en dat, dat geeft toch zeker een, een onzekerheid bij die bedrijven. Plus dat, dat die orders, die, die lopen eigenlijk via twee ministeries. Aan de ene kant natuurlijk direct via defensie, want die kijkt alleen naar veiligheid. Maar ook uh, gaat het langs economische zaken. En die kijken wat breder. Die hebben het natuurlijk ook over werkgelegenheid... en over innovatie en onderwijs, dat soort dingen. En uh, daar schuurt het ook nog wel eens... dat daardoor opdrachten uh, erg langer blijven liggen... dan, uh, dan die veel ook MKB-bedrijven aankunnen. Want ja, die kunnen die onzekerheid natuurlijk niet al te lang uh, dragen.
1: En wat zou de overheid dan concreet voor hen kunnen betekenen?
3: Nou, het gaat om een aantal dingen. Maar... Bijvoorbeeld ook de financiering, die is nog uh, vaak ook lastig. Uh, kijk, de, de defensieindustrie is zo en zo de afgelopen jaren... een beetje in het verdomhoekje geraakt. Hè, en, en wordt al vaak bij investeerders en ook banken... Uh, staat die op hetzelfde lijstje als, uh, als fossiele industrie bijvoorbeeld.
1: Een, een omstreden branche eigenlijk, ja. ja.
3: Dus uh, ze, hebben, ze hebben moeite om investeringen, investeerders te vinden. Uh, sommige bedrijven die hebben ons ook verteld... dat ze bijvoorbeeld nog steeds uh, geen, geen Nederlandse banken kunnen vinden omdat banken dat niet meer willen. Of dat ze geen, uh, geen leningcapaciteit hebben bij hun, uh, bij hun bank. Dus het is wel, uh, die financiering is wel lastig. En daar kan Defensie natuurlijk ook wel een handje bij helpen. Uh, dus dat is een van de dingen die ze heel graag willen. En ja, wat ik net zei, uh, vooral ook meer zekerheid voor de langere termijn. Dus als je, je kunt natuurlijk niet uh, tien voertuigen, lege voertuigen bestellen... en dan zeggen, ja we zien later wel weer uh, wat we doen... Ja. Dus we eigenlijk natuurlijk op de langere termijn moeten zeggen: van, Nou, we nemen, er, we, we nemen een optie op 90 meer of zo. Zodat die voor die, met name die bedrijven in Nederland dat die wat meer zekerheid hebben voor de langere termijn.
1: Op zich ziet het, er, ziet het er dan goed voor hen uit als er, als er meer vraag komt vanuit de, vanuit de overheid. Maar uiteindelijk zullen we toch niet al het defensiematerieel in Nederland kunnen gaan produceren, neem ik aan.
3: Nee, dat zijn ook de deskundigen die wij gesproken hebben, die zijn er heel duidelijk over. Hoor. We gaan natuurlijk geen. Uh, uh, geen, geen eigen munitie meer maken. Bijvoorbeeld zoals we vroeger hadden. We hadden vroeger een nou, aantal munitiebedrijven in Nederland. Uh, dat gaan we niet doen. We gaan ook geen tanks meer maken. Ook geen, geen eigen vliegtuigen meer maken. Uh, we hebben al moeite genoeg om een onderzeeboot uh, te fabriceren. Dus dat gaan we niet, niet meer doen. Maar uh, wat wij zo begrijpen is dat met name zeg maar, in de hoogwaardige toeleverantie van, 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 van wapenonderdelen en, uh, en andere uh, materiaal... materiaal dat we daar wel internationaal veel kunnen betekenen met, uh, in samenwerking met andere Europese bedrijven.
1: En welke bedrijven moet ik dan aan denken?
3: Nou kijk, we hebben natuurlijk Thales, Thales Nederland. Dat is de grootste de, de defensieindustrie die we hebben. Die maken met name uh, radar, radars en, en, en communicatiesatellieten. Uh, maar je hebt, ook, uh, je hebt ook bedrijven die een beetje van beide doen. Hè? Bijvoorbeeld VDL, uh, waar wij veel over schrijven. De FD, die hebben ook een af, aparte defensietak. Ja. Je hebt ook het beroemde voorbeeld natuurlijk van Tenkaten. Die aan de ene kant maken kunstgras. Maar goed, die maken ook uh, kogelwerende vesten en uh, uniforms. Ja. Dus je hebt ook, en voor die bedrijven is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wat ze voor de komende jaren kunnen verwachten. Hè? Om, uh, hun, hun, ja, om hun productielijnen daarop in te stellen.
1: Um, en als er, als er zoveel Europees gedaan moet, uh, moet worden, is het dan ook niet heel logisch om een Europees leger te gaan beginnen?
3: Ja, dat vind ik heel interessant. Alle politieke discussies gaan eigenlijk over de vraag. Moeten we een Europees leger hebben of niet? En eh, het antwoord daar is volgens mij glashart nee. Dat is politiek onhaalbaar. Maar tegelijkertijd als je nu zoals, uh, zoals wij nu gedaan hebben. Je er wat meer in verdiept. Dan zie je dat ja, zeg maar even in de onderstroom. Dat er al zoveel wordt samengewerkt. Met name dan hè, bij, bij met maken en het ontwikkelen van, van nieuwe uh, wapensystemen dat je eigenlijk al uh, toch, toch een hele interessante, ja, nieuw, uh, hoe moet je dat zeggen... Een, een, een militair complex ziet ontstaan in Europa. En daar speelt Nederland ook wel een belangrijke rol. Hè? We doen heel veel samen met Duitsland, maar ook met België, ook met Noorwegen en Tsjechië. Bijvoorbeeld uh, op Vliegland Eindhoven staan uh, tankvliegtuigen... Ja, die zijn eigendom van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië. Dus de spullen wel, maar de mensen nog niet. En nee, daar nou zijn natuurlijk ook wel gezamenlijke oefeningen. Maar het, echte, het, het stempel Europees leger, ja, dat zie ik niet gebeuren.
1: De overheid wil dat we meer biologische producten gaan kopen. Maar consumenten doen het juist minder. Retail-redacteur Julia Cornelissen legt uit hoe dat komt. Europa en Nederland, het
0: ministerie van Landbouw... Uh, willen dat wij de komende jaren een stuk meer biologische producten gaan kopen. Uh, omdat het voedselsysteem duurzamer moet worden... Maar mensen hebben daar eigenlijk niet zoveel zin in. De
1: verkopen van biologische producten gaan niet zo goed. En, en waarom gaan ze niet zo goed dan?
0: Nou, um, biologische producten zijn het afgelopen jaar een stuk duurder geworden. Net als veel andere boodschappen. Maar biologische spullen nog uh, wat duurder. Um, en daardoor, dat is gewoon een drempel voor consumenten.
1: Nu zijn biologische producten altijd al duurder dan, dan gewone producten. Waar zit dat verschil eigenlijk in?
0: Ja, ja, klopt. Um, en dat komt omdat de markt veel kleiner is. Dus de productiekosten zijn hoger. Er zijn bijvoorbeeld hoge certificeringskosten. Omdat uh, biologisch een keurmerk is. En daar moet je ook voor betalen. En uh, het ministerie van Landbouw legt ook uit dat de prijs van biologische boodschappen... eigenlijk dichter bij de werkelijke prijs van voedsel ligt. Omdat de boeren eerlijker beloond worden. Omdat uh, milieukosten en gezondheidskosten mee worden genomen. Dus dat zit allemaal in die prijs.
1: Nu ligt er dus een plan van het ministerie van Landbouw. Ja. Um, we moeten naar maar liefst 15% biologische landbouw in 2030. We zitten inmiddels op 4%. Ja. Dat is nog best een, een groot verschil. En daarvoor moet die vraag natuurlijk wel omhoog of in elk geval in stand blijven. Wat, wat moeten we daar aan gaan doen?
0: Ja, ja, we hebben nog best wel een weg te gaan, inderdaad. En um, de minister schrijft in dat plan dat supermarkten daarin een belangrijke rol hebben omdat uh, als mensen de producten niet kopen, dan kun je wel meer biologisch produceren. Maar dan blijft het alsnog liggen. Dus dat schiet niet op. Mensen moeten het meer gaan kopen. Het prijsverschil blijkt voor consumenten een hele belangrijke factor te zijn. Uh, dat is ook wel logisch natuurlijk. Supermarkten zeggen zelf ook dat ze bijvoorbeeld kortingsweken of kortingen organiseren voor die producten. Zodat mensen uh, het maar uh, wat sneller gaan kopen. Maar tegelijkertijd staat in dat plan staan geen hele harde prijsmaatregelen. Dus um, het ministerie wil bijvoorbeeld consumenten gaan voorlichten over wat nou de voordelen zijn of waarom die producten duurder zijn, zodat mensen beter begrijpen waarom het duurder is. En er staat bijvoorbeeld in dat het aanbod groter mag worden in winkels, maar geen hele harde prijsmaatregelen.
1: Jammer eigenlijk.
0: Ja, ja en de directeur van Ecoplaza zegt ook bijvoorbeeld, uh, uh, gooi die btw omlaag op biologische producten, dat zou echt wat uithalen. Maar daarin volgt Nederland Europa, dus... Uh, die maatregel staat niet in het plan.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert, dan krijg je die automatisch binnen. En al het laatste financieel-economische nieuws... vind je in onze app. Een fijne dag en tot morgen.